0: Want Lucas 19, het eerste gedeelte, gaat over Zacchaeus. Ik lees u de eerste tien versen uit dat hoofdstuk van Lucas. Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na nou vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem, Zaccheus dus, en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u? En kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haaste zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden... Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zaccheus nu ging staan. En hij zei tegen de heren... Zie de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen... En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid een deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tot zover. We staan stil bij het bijbelgedeelte dat ik u zo net voorlas, het gedeelte over Zacchaeus, vers 5. Lees ik u nog één keer voor. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij omhoog en zag Zacchaeus. en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Thema is aan tafel, dat is het jaarthema van onze kerk dit jaar. Eigenlijk is dat toch iets wat Jezus zegt: kom aan tafel. Zusters en broeders, gemeente van Christus, aan tafel. Als jaarthema. Het eerste gehoor een heel eenvoudig thema. Twee woordjes aan tafel. Een beetje vlak misschien wel. Maar hoe langer je erover nadenkt, hoe dieper die woorden eigenlijk worden aan tafel. Wie nodig je aan tafel? En natuurlijk, je eet daar met elkaar, maar wat is dat eigenlijk als je met elkaar aan tafel gaat? Zo'n rode draad loopt door de Bijbel heen, het samen eten. Het aan tafel gaan. Het eigenlijk ten diepste het leven in voedsel, maar ook in je verhalen, met elkaar delen. Als dus Abraham die drie mannen ziet komen, waarin God zelf tot hen komt, dan nodigt hij hen aan tafel, gastvrij. En zo is God zelf in hun midden. En Jezus, voor, vlak voor zijn lijden en sterven natuurlijk, zit met zijn leerlingen aan tafel, en dan neemt hij tenslotte ook nog brood en wijn. En deelt dat met hen. Het avondmaal. En direct na de opstanding. Ook Lucas vertelt het. Jezus met die twee mannen oploopt. Die twee mannen denken dat ze met Jezus oplopen, maar Jezus loopt met hen op. Als ze binnen zijn, dan gaan ze aan tafel. En dan deelt Jezus zichzelf met hen. Ook weer in brood. En wijn. Geloof en aan tafel gaan hebben dus alles met elkaar te maken. Vandaar natuurlijk ook dat in een kerkgebouw niet alleen er een preekstoel is, maar ook een tafel. En je zou kunnen zeggen dat bij een kerk ook een keuken hoort. Samen aan tafel. Om het leven te delen. En dat dat heel verrassend en heel diep kan zijn... Dat zien we ook in dat verhaal van Lucas, Jezus en het verhaal van Lucas van Sacheus. Jezus en Sacheus en Sacheus en Jezus. Het is opvallend, een heel bekend bijbelgedeelte natuurlijk en een prachtig verhaal om te vertellen. Je ziet het zo voor je, als je het zo met de ogen dicht als het ware er naar kijkt. Die man in die boom en die mensen eromheen en Jezus die hem ziet, prachtig. Maar het is een heel diep verhaal. Heel eenvoudig, aansprekend en tegelijkertijd heel diep. Iemand heeft wel eens gezegd, het is het evangelie in een notendop. Wat daar gebeurt. Aan en dit ene Bijbelverhaal zie je eigenlijk het hele evangelie. Iemand anders zei, hier is eigenlijk de kern van wat redding is. Zichtbaar. Het komt erin naar voren. Het is het verhaal van een zoekende ziel. En hoeveel er zijn er niet in onze tijd? Zoekende zielen. Mensen die alles hebben, maar een leeg hart. En je bent op zoek. Je hoort iets en je wil er meer van weten. En, maar je schaamt je er misschien ook een beetje voor, of wat ook precies. Een zoekende ziel die gevonden wordt. Het is niet alleen maar een zoekende ziel die vindt maar een zoekende ziel die gevonden wordt. Met alle gevolgen van dien, ook ergernis. Dat zien we ook telkens weer in het evangelie. De vreugde en de ergernis. Mensen die zich eraan storen, die morren. Voordat we inzoomen, nog goed om even te zien in welk kader eigenlijk dit bijbelgedeelte staat. Want zoals natuurlijk met elk bijbelverhaal, dat staat niet zomaar op zichzelf. En wij vertellen het vaak los van het geheel. Maar het staat natuurlijk in een kader. In het lucas evangelie Zo ook hier. Als je in de nieuwe bijbelvertaling, die heeft iets wat minder kopjes boven de bijbelgedeelte gezet... En als je dan daar het opslaat, dan, dan gaat het eigenlijk in het gedeelte, in iets wat breder verband, over wie gaat nou het koninkrijk van God binnen? Dat is de vraag waar het eigenlijk om gaat. Wie gaat nou het koninkrijk van God binnen? En dan volgen een aantal verhalen en dit gedeelte van Zacharias is dan het slotgedeelte ervan. Je zou bijna kunnen zeggen de climax. Het begint met de tollenaar en de fariseer in de tempel. De een die zich rechtvaardig acht en voorin zit en de ander die nauwelijks binnen durft te komen en zijn ogen naar God nauwelijks durft op te slaan. En u weet wel hoe, wie er het koninkrijk ingaat naar het vervolg van dat verhaal van Jezus. Dan daarna volgt het verhaal over de kinderen die bij Jezus gebracht worden. Waarbij de volwassenen zeggen, ja nee, zij nog niet. Zij, zij, zij hebben nog niet de jaren van het onderscheid, zou je kunnen zeggen. Zij hebben nog geen beleidenis gedaan. In die tijd nog geen zoon van de wet geworden. Bar mitzwa gedaan. Zij tellen nog niet mee. Zij zitten eigenlijk alleen maar in de weg. En dan het antwoord van Jezus. En dan het volgende verhaal gaat over de rijke jongeling... Ook zo'n zoekende ziel, maar die wel vastzit aan zijn rijkdom. En dat zit hem in de weg. Waardoor hij eigenlijk ook niet binnen kan gaan. En dan de blinde aan de kant van de weg. Jericho. Jezus bij Jericho binnenkomt. Die een en al verlangen heeft dat Jezus hem weer laat zien... ...heil, schenkt... ...en de mensen die zeggen... ...wacht even... ...jij niet... ...jij hoort er niet bij... ...voelt wel steeds die tegenstellingen... ...en dan het gedeelte over Sacheus... ...als een soort climax... ...Sacheus... ...kent het verhaal natuurlijk wel... ...tenminste waarschijnlijk... ...ik ga ervan uit dat u het kent... ...maar misschien is het ook al nieuw voor u... ...maar... Een hoofdtollenaar, ambtenaar in dienst van de overheid, in die situatie wel van de Romeinse overheid. Een soort douanier, grens, Jericho, zo'n grensplaats. Nou ga je naar Nederland, welke plaatsen in ons land zijn in het verleden rijk geworden, hebben prachtige gebouwen vaak die plaatsen waar een grens was, waar mensen die passeerden belasting moesten betalen. Zo ook in Jericho. Vooraan iemand met een hoge functie. En zijn naam klinkt ook als een klok. Sacheus, de rechtvaardige, de zuivere eigenlijk, betekent het. Geweldige functie, rijkdom, je moet zijn huis eens zien. En dan ook nog zo'n naam, de zuivere. Maar ondanks al de dingen die... Je zou kunnen zeggen die hem tot een succesvol mens maken. Is het geen geliefd mens. Niet door de mensen. Dat komt natuurlijk door zijn gedrag. Want hij vroeg altijd een beetje meer dan waar hij recht op had. En dat verdween in zijn eigen zak. Dat maakt je niet geliefd. Maar blijkbaar ook niet bij zichzelf geliefd. Ook nog hele opgave om van jezelf te houden. En... Tegelijkertijd een zoeker. Je kent dat wellicht wel? Je hebt misschien wel alles wat je hartje begeert, succesvol mens. Maar dat zegt nog niet zoveel over hoe het aan de binnenkant is. Met je eigen ziel. Met liefde, of dat in je leven kan wortelen. Liefde van God. Of dat al die dingen die je misschien wel hebt, dat ontzettend in de weg zit. Blijkbaar heeft zijn bezit hem vervreemd van God, van zijn volksgenoten en van zichzelf. En uitgerekend deze mens wil Jezus zien. Deze zoeker. Wat drijft hem nou precies? Dat zouden we natuurlijk eigenlijk wel willen weten. Wat was het nou dat Zacchaeus Jezus wilde zien? En niet opgaf. Ook toen de mensen hem er niet door lieten. Ik zat erover na te denken, zou ik hem, zou u, zou jij hem doorgelaten hebben? Als je zo ook, uh, Jezus komt langs, je staat te wachten en je ziet achter je, daar komt Zaccheus. Zou zeggen, nou, u mag wel voor. Ik denk dat ik het niet gezegd zou hebben. Dat ik ook me een beetje breed gemaakt zou hebben en zou denken, nou, nou, wacht jij maar eens even. De mensen laten hem er niet door. En toch geeft hij niet op. Toch geeft hij niet op. Het is opvallend dat Lucas helemaal niets vertelt over wat hem nou dreef om naar Jezus te gaan. En wat er van binnen allemaal bij Hem speelde. Misschien moeten wij ook wel niet te veel in de ziel van een mens peuteren. Maar gewoon een mens ook, maar ook nemen zoals hij ook tot je komt. Lucas vertelt het gewoon: hij wilde gaan. Om welke reden dan ook? Wat dan ook? En hij geeft niet op. Hij zet door. En hij wil Jezus zien. Hij wil niet zozeer innen, maar hij wil ontvangen. Hij wil, hij wil een blik van Jezus opvangen. En dan ineens, als Jezus dan ook daar aankomt, he, vers 5, wat ik u net nog een keer voorlas, dan wisselt het perspectief. En is dat altijd wel het geheim van het evangelie, dat het perspectief wisselt. Niet van ik naar God of naar de ander of hoe ook. Maar God naar mij. God die mij ontmoet. Niet Zacchaeus ziet Jezus dan. Eindelijk, daar is hij. Nu zie ik hem. Nee, Jezus ziet Zacchaeus. Genadige perspectiefwisseling. Die ontdekking. Zo'n mens zoals je bent, met alle dingen, mooie dingen, minder mooie dingen, fouten, schuld, gezien worden. Zomaar ineens ontdekken dat je gezien wordt. Niet weggekeken, de mensen keken Zaccheus weg. En ik zou misschien hetzelfde doen. Maar Jezus kijkt hem niet weg, om zo te zeggen maar hij kijkt hem naar zich toe. Zoals twee mensen verliefd zijn en elkaar zien, dat zien gelijk een aantrekkingskracht heeft. Niet wegkijken, maar naar je toe kijken. Dat ineens ontdekken. Dat is toch het geheim van het evangelie. Dat God je ziet in Jezus... Met alles wat op je aan te merken is. Met alles wat er wellicht in een mensenziel kan spelen. Wat al niet. Het zal zo zijn. Gezien worden. Niet weggekeken. Maar naar hem toe gezien worden. Een zoeker die gevonden wordt. Jezus loopt hem dus niet voorbij. Maar hij zegt, Zacchaeus: kom. Aan tafel. Bij jou. In jouw huis. Nou, dat is toch wel een beetje de wereld op zijn kop. Denk het je eens in. Jezus die hem bij naam lijkt te kennen, want hij noemt hem bij naam. Die vandaag nog bij hem in zijn huis wil zijn, dat is ook wel weer zo'n klein woordje. Maar het goed is om even de vinger bij te leggen. Heden, vandaag, dat klinkt vaker in het Lucas-Evangelie, in de kerstnacht. Heden is u geboren. Christus de Heiland. Nu, op dit moment. En ietsje verder in het Evangelie dan waar wij nu lazen. De kruising. Die medegekruisigde die het voor Jezus opneemt. En Jezus die zegen hem, zegt heden, op dit moment. Met mij in het paradijs. Hetzelfde woordje klinkt ook hier. Heden, nu, vanaf dit moment. Bij jou in huis. Je voelt wel in dat kader staat het gelijk. Geboorte. Kruis. Zaccheus. In zijn huis wil Jezus zijn. Aan tafel, zeker. Maar hij wil zelfs de nacht bij hem doorbrengen. Zou u het doen? Bij Zaccheus? Daar een nacht doorbrengen? Bij die Zaccheus? Ik denk dat ik iets anders zou reserveren dan bij Zaccheus... Bij zo'n figuur die, je weet maar nooit wat hij allemaal doet. Het Zegeer, Jezus die hem ziet, bij name noemt, die met hem aan tafel gaat en die bij hem de nacht doorbrengt. Het is toch ook geen wonder dat men mordt. Dit gaat tegen alles in. Bij Zaccheus aan tafel, bij hem de nacht doorbrengen. Een mens waar zoveel op aan te merken is, die niet te vertrouwen is, onsympathiek mens. Opvallend toch dat Jezus hem daar niet op vastpint. Zoals wij mensen zo vaak natuurlijk doen, we hebben een beeld van iemand en dat is het dan ook. En Jezus pint hem er niet op vast, maar hij zoekt hem op, hij ziet hem in liefde en ontferming. Morrende mensen en wat een verschil met Zaccheus zelf. Zaccheus, hij kan zijn vreugde eigenlijk niet op. Je kunt het wel voorstellen, natuurlijk, dat ineens iemand je ziet in liefde. Niet wegkijkt, maar naar zich toe kijkt. Die zijn leven met jou wil delen, want dat doe je toch als je samen eet: het leven delen. Die zelfs bij hem de nacht wil doorbrengen. Hij kan zijn vreugde niet op. En dat mag ook gezien worden, want heel opvallend er staat er... Hij staat ineens op. En Zaccheus verschuilt zich niet voor al die mensen. Wat zullen de mensen ervan vinden? Nee, hij richt zich op. Hij richt zich op. En dan spreekt hij Jezus aan... En ik denk zo dat iedereen het zo ongeveer horen kon... Wat hij zei. En hij zegt het eigenlijk tegen Jezus. Alles wat ik onrechtmatig genomen heb dat zal ik teruggeven de helft en meer dan dat het is wel prachtig om daar toch ook even een streep onder te zetten want gezien worden door God genade ontvangen vreugde die je dan ervaart is niet alleen maar een gevoel waardoor je gewoon weer daarna verder kan in je eigen leventje maar heeft grote consequenties voor je leven een schuld moest, om zo te zeggen, ingelost worden, heel concreet. Onrecht moest rechtgezet worden. Genade is voor niets, maar nooit goedkoop. Wel voor niets, gratuït, maar nooit goedkoop. Schuld moet ingelost, onrecht moet rechtgezet worden. En dat doet Zaccheus. Meer dan van hem gevraagd werd... Volgens de rabbis moest men slechts 20% moest, moest de mens slechts 20% van zijn goederen, van zijn bezit aan armen geven. En volgens de Torah moet als je iets onrechtvaardig genomen hebt, dat terugbetaald worden met 20% daarbovenop. Sages doet veel meer. Genade maakt je ook niet benepen. Maar ruimhartig. Als God ruimhartig is, kunnen wij dan benepen zijn? Dat maakt ons toch ook ruimhartig? Concrete bekering, omkeer, maakt een mens ruimhartig. Zie maar naar Sacheus. En dan kan het heel concreet zijn, dat het ook ingrijpt in wat je hebt en wat je doet. Je bezit, je tijd, je aandacht, vult het maar in. Gezien worden door God in liefde. Niet weggekeken, maar naar hem toegekeken worden. Dat scherpt toch ook je ogen in het zien van de ander? Aan tafel, daar kan een hoop gebeuren. De roep van Jezus. Zacchaeus, kom Zacchaeus, aan tafel. Maakt van Zacchaeus een ander mens. Je kunt je wel te goed voelen om tafelgenoot van Jezus te worden, om met Zacchaeus aan eenzelfde tafel te zitten, maar nooit te min. Amen.